0: 好，我们今天开始讲苏轼。我们将会花两次课的时间来一起学习苏轼的诗词文。我们之前讲到北宋前期的文学，那么文坛上以庆历为中心，文坛上最著名的人物就是欧阳修。呃，那么欧阳修是庆历诗坛、庆历文坛的领袖。这个宋代是特别上统的，啊、呃，讲求统序，嗯、呃，这个皇位上有皇统，政治上有正统，道道这个儒家之道有所谓道统，呃，那么文呢也是有文统，所谓这个斯文传承，清历时期就是欧阳修是文坛领袖，那么他寄希望于苏轼。苏轼也是不负众望，到了元佑年间、元佑时期，苏轼就成为了当时文坛上的领袖。他是以诗、文、词多方面的杰出的成就，这三种在宋代最重要的文学样式——诗、文、词，那么苏轼都是达到了他的发展的顶峰。所以他也是当之无愧的成为宋代文学的最杰出的代表，他也可以说是宋代文化的最杰出的代表，因为还包括他的书法，呃，那么他的绘画各方面都是达到了一个呃开创性的或者说是一个顶峰了。这样一个文坛奇才的出现，跟当时的社会文化的发展和他个人的因素都是有非常密切的关系。从当时社会文化的发展来说呢，当时这个思想、学术、书法、绘画、音乐，呃，文化的方方面面都是，呃，发展已经非常的繁荣。那么这样一种繁荣的态势，就。为那种全能型的文学人才，就是有非常深厚的学术文化底蕴的这种全能型的，呃，文学的人才的出现，是奠定了良好的基础。从苏轼本身的因素来看呢，当然他必须得是一个天才型的人物。你如果只靠后天的积累，毕竟是不能成为，呃所谓独领风骚的这样的第一流的最顶峰的人才的。他是有出众的才华的。同时，又是在这样的一种文化氛围的熏陶之下，加上他个人的一种非常坎坷又非常丰富的人生阅历，嗯、呃，这种阅历对于他的文学的厚重也是有非常大的影响的。所以，就是他使他能够不断的保持旺盛的创作活力，达到一个又一个创作的高峰。关于苏轼这一讲，我为大家介绍一些参考书目。其实主要是关于他的诗文词的一些比较好的版本。呃，大家基本上是可以去看中华书局呃的点校本。孔凡礼先生对于苏轼是在苏轼文集的呃呃这个文献方面的功劳是非常大的。他点校的苏轼文集，然后苏轼诗集，包括苏轼年谱，呃，非常厚的年谱。呃，然后还有关于词的方面呢，一个是邹同庆、王宗堂先生的苏苏轼词的编年教注是有编年的，另外还有一个薛瑞薛瑞生先生的，大家也可以去参看，也有一个教注本的。这是关于苏轼的词，然后。庄书记还有一个关于苏轼资料研究汇编，这是由四川大学中文系做的关于苏轼的研究资料的一个汇编。这是关于苏轼的一些参考书目。至于呃一些研究的论文论著，那是多的数不胜数了。从二十世纪二十年代以来，我们说宋代文学的研究的格局，就是最为关注的一些研究对象前三名的始终没有变过：苏轼、辛弃疾、李清照。所以，关于他的研究成果是非常非常多的，大家只要去搜一下就能够看到很多了。那么，我们要探讨的这两讲要探讨的关于苏轼，首先是介绍一下他的生平和思想，然后接下来分别的我们来探讨苏轼的散文、诗和词。我们先说苏轼的生平和思想。这是我去年在成都开会的时候，嗯、呃，再一次去拜谒了三苏祠，在眉山。苏轼他是眉州眉山人，就现在的呃眉州市了。呃，这是他们苏家所拜谒的祖先，他们所供奉的祖先是谁呢？这个字你们可能看不清楚，但是这个人。我们之前是提过的，唐代的苏味道，嗯，在文坛上可能不是一流的文人，嗯，但是他有非常优秀的子孙。这个是我前年去韶关开会的时候，这就是大余岭、梅岭，嗯，又叫就是从这儿，从这边。穿过这个门洞，往那边走就是去岭南了。<笑>往那边走就是去岭南。苏轼一生呢是两次被贬到岭南去，嗯，所谓这个问汝平生功业，黄州、惠州、儋州。那么他后来就是被贬到岭南去，就是通过这个呃，往往北，他的北边就是江西。过了这个门洞，往南边了，就是到了广东了，去往岭南了。这个在唐宋时期去往岭南都是非常险恶的贬谪之地了。那么，苏轼呢？他是这个，当然有非有非常良好的家教了。他的父亲苏洵，他的母亲程氏也是出生于当地的世家大族，也是非常的有文化修养，而且是深明大义的。那么在教育史上，常常就会讲到嘛，说这个呃，他给苏轼他们学学习这个苏轼读那个《后汉书》的范旁传。啊， 苏轼就说就说那个 呃， 问他妈妈 说， 如果我是范 庞， 你会怎么 样？ 大家都知道范庞 了， 嗯， 是是当时的这个在在在呃这个东汉的这个党争哈也是非常厉害。那么范庞是一个大家都很尊崇的一个有骨气的文人嘛。那么就说，如果我是范庞，你会怎么样？他的母亲就说：“如果你是范庞，我就不能做范庞的母亲吗？”嗯、呃，范庞的母亲是非常深明大义的。所以就是说，他是以以这个历史上的这些职臣名臣来激励他。在嘉佑二年的时候，我们在讲欧阳修的时候提到过这个重要的年份。那么在嘉佑二年的时候，苏轼被欧阳修呃录取了，呃，从此进入仕途。然后再过了四 年， 苏轼考上进士的时候大概是不到二十岁吧。再过了四 年， 他又参加制科考 试， 制科是非常科的。那么苏轼 呢， 又是一举中了最高等。他们的制科是分五 等， 一二三四 五， 一等二等其实是虚设的。苏轼是就是中了第三 等， 第三等在宋代。三百年的时间当中，两宋三百年的时这个这个时间当中呢，一共是有四个人进了第三等，所以这是这个最高等是非常难进了。当然我们现在来看，苏轼不能进最高等，谁能进呢？呃，他比那三个人更是远远的有名了。然后这个苏轼进了第三等，他的弟弟苏辙呢也是呃入了制科的第四等，所以兄弟二人当时就是以年少英才重重这个呃呃连连中举中第进入高地，而且是，所以就是当时就名动天下了。然后就是分开了，他们兄弟二人从此就是天各一方。嗯嗯，他们这个感情非常好，在参加进士考试之前一直是从小生活在一起。从此以后要天各一 方， 那么从此两个人互相思 念， 写下了非常多的著名的诗 篇， 尤其是苏 轼， 啊， 这是我们都很熟悉的。之后我们读到那些作品的时 候， 还会提到苏轼。后来就一直在仕途 上， 那么其实他的大概的生平大家也都知道 了， 嗯， 大部分的时间是在各地担任呃呃地方官。有时候也会进入到中央 去， 担任过像中书舍人啊、翰林学士 啊， 呃， 就这一类的官职。后来做到礼部尚 书， 就是他最高做到尚 书， 比他的弟弟要差一点。他的弟弟是做到副宰相。呃， 当时这个仁宗皇帝。听到他们两个人，当然是他们名动天下之后啊。那么仁宗皇帝读到他们的文章也是非常高兴，说这个我可为我的子孙找到两个好宰相了。不过可惜的是，苏辙还勉强做过副宰相，苏轼是一生仕途非常坎坷。实际上，他们兄弟俩都是非常坎坷，那是跟当时的政治时局是有关系的。宋代，呃，这个政治上的一个大特点就是党争。党争始终是非常激烈。苏轼的一生就是在这种激烈的党争当中度过的。嗯，那么有新旧党争，也有旧党内部的党争，所谓“落蜀之争”嘛。所以始终是党争。他在嘉佑年间的时候，就是他刚刚进入仕途的时候，目睹当时的社会和政治的现状，就是。呃，所谓呃财力贫乏呀、兵弱呀，还有官冗啊，这些种种的弊症，其实他也是大声疾呼说要改革的。但是，真的王安石开始变法了，他又反对。为什么呢？因为苏轼他是赞成变革，但是是赞成渐变的，他他不赞成像王安石那样一种激进的变革啊、呃，贸然激进的变革。所以，他就对王安石的变法持一个反对的态度。因此，他就只能离开中央。啊、呃，当时那些反对变革的人都被新党就排斥排挤出汴京了，所以苏轼也是这样，呃，外放出京。然后后来他就在各地担任地方官，从西湖的通判到后来，呃，在各地担任知州，在湖州知州的任上，因为他之前所写的那些。呃，以诗歌诗赋的形式讥刺新法，那么就是，呃，在元丰二年的时候，新党派，其实元丰二年的时候，王安石也已经退居在江宁了，呃，当时的，但是呃，把持朝政的还是新党，所以新党呢那些人，像苏党啊，像李定啊，这些人就从苏轼的诗文当中呢，找出很多的所谓的罪证，其实这个。大家如果看过林语堂先生的那个《苏东坡传》，就知道最早挖掘苏轼这些诗文当中的所谓的收集他的这些所谓的罪证的是谁呢？大家都知道<笑>、呃，嗯呃。那么总而言之呢，就是说，沈括倒不是一个特别特别在当时呃那个那个在政治上有多大野心的人物了。但是像这些新党派，像舒轼、像李定这些，他们是要把苏轼。置之死地而后快的，所以他们就是身闻周纳罗之罪证，就弹劾他所谓指斥成禹啊、呃，成禹就是指皇帝了，说他这个这个指斥皇帝，然后说他包藏祸心等等，把他从湖州知州的任上，嗯、呃，像抓一个呃，像抓一个那个呃，很很就是就是那么直接就锁。呃，一一一个地方的地方官直接把它锁到锁入京城的御史台了，因为这个御史台在汉代的时候，这个御史台啊，不知道为什么老是有特别多的乌鸦，所以就叫又叫乌台。嗯，于是这个后来就沿用了这个称号，御史台又叫乌台。因此，苏轼的这个著名的文字狱，宋代第一个。文字狱也被认为是中国文化史上第一个著名的文字 狱， 就叫乌台诗案。经过了一百多天、四个月的审 讯， 啊， 当然这个审讯的过程是不堪回首的。苏轼 呢， 最后是终于是获释了。当 然， 其 实， 呃， 皇帝当时的皇帝宋神宗 呢， 也并没有真的打算杀掉 他， 只不过是想吓唬吓唬那些保守派 了， 啊， 让他们闭嘴。所以就是苏 轼， 呃， 经过各方人士 的， 也有很多人在营救他 了， 包括像王安 石， 包括后来跟他反目的张 敦， 包括那个后宫的那些掌权的女人们都非常喜欢苏轼这个才 子， 嗯， 嗯， 所以所以就是这个苏轼获 释， 被责贬为黄州团练副 使， 就到了湖北黄州。虽然还有一个官 职， 但是实际上是是这个所谓本州安 置， 不得签书公 事， 就是跟软禁也差不多的。在这个地 方， 在黄州这个地方就度过了将近五年的贬谪生 活， 所以这是一个挺漫长的时间。然后后来时局变化 了， 就是神宗去世 了， 他的儿子哲宗继位。那么这个时候哲宗才九岁 啊， 他很 小， 由他的祖母高太后来掌权。这个。这个后宫的这些掌权的有权势的女人们都是反对变法的，所以这个高太后掌权之后呢，立刻就呃罢黜新党，把司马光从洛阳请到汴京去担任宰相。嗯、呃，司马光是这个保守派的领袖，他已经在洛阳这儿憋了一肚子气了，憋了将近二十年，花了十九年的时间，成就了他成为著名的史学家。但是他在政治上就是比较偏激的。他已经忍了十九年了，所以回到到汴京担任宰相之后，就禁废新法，所有所有一切要废掉。但是苏轼呢，这个时候本来他是保守派的，他在地方上经过这么长时间的担任地方官啊，也是目睹了，就是说新法还是有一些还是不错的，他就反对司马光的这个禁废新法，于是又引起了旧党对于他的猜忌疑忌。遗迹再加上当时有所谓这个洛蜀之争啊，就是他苏轼是蜀党，而那个洛党就是以二程为首的这个洛党，他们本来是学术上的就是儒家的两个不同的支派，他们在学术上有论争，而进而由学术上的论争又变成了政治上的分党分派，所以这个旧党内部也是这个吵得不可开交，苏轼又不堪其扰，只能自请外放。又要又要离开那个京城，那个政治的漩涡之地，重新到地方官到这个地方上去任职。于是又再一次的来到了西湖杭州，这回是担任了知州了。那么就是又继续的在各地担任地方官。然后等到绍圣元年的时候，就是高太后去世了。于是政局又发生了翻天覆地的变化。这个哲宗 呢， 因为从小在他的祖母的压制之 下， 嗯， 小孩子逆反心理比较 强， 嗯， 所以等到好不容易他可以自己亲自来来来来亲政 了， 于是不管那个这个应应不应该说是这个他自己的政治立场 啊， 他不管怎么样 的， 反正就是凡是祖母支持 的， 我都要反对。于是抱着这样的这个宗旨呢。旧党又全部被罢 黜， 新党重新被他扶植上台。于 是， 呃， 司马光是因为他他是那个当宰相不到一年的时 间， 他很快就去世了。嗯， 而之后那些断断续续在在朝廷中央任职 的， 毕竟都是旧党 嘛， 所以就是这个时候又禁废旧 党， 把新党重新扶植上台。而这个时候就是经过这个多次的新党旧党之间的交 锋， 已经由。王安石时期的那个时候的新旧党争还可以说是带有近代色彩的那种，所谓只是立场的不同，只是只是政治观点的不同。那么像司马光也好，王安石也好，他们的这个人品都是非常高尚的。但是到了后来，就基本上又是变成了所谓的义气之争了。旧党上台对于新党的打击，不亚于新党对于当时对于他们的打击，甚至是更加的厉害了。这个时候又发生了很多的文字狱。像蔡确的那个车盖挺诗案，嗯，那么蔡确被贬到岭南，于是后来等到新党上台之后，旧党又纷纷的就被贬到岭南去了。苏轼就是这样被贬到废惠州，再之后又进一步的被贬到了当时叫昌化军，现在叫海南的丹县，嗯，儋州。那么不仅是被贬到。岭南，甚至是要渡海到海南岛上去。这个在宋代，这个这种贬斥之言，可以说是呃非常非常的的厉害了。一般的认为就是说贬到那么荒远的地方去，而且苏轼当时已经年过六十了，大家都以为他不可能再活着回来。所以他当时在渡海之前呢，他只带着他的小儿子苏过。他跟他其他的家人是做了生死之别的，但是没想到在那过了三年又回来了。呵呵呃，到元符三年的时候，呃，政局稍稍有所变动，虽然还是新党这个执掌政权，但是政局上有所松动，所以他也得以内迁。所谓内迁呢，就是他以那个汴京为中心。贬贬谪的严厉，就是以离这个京城越远，就是贬谪越越严厉。那么现在让你稍微离京城近一点，就是表示对你的处罚要松动一点了。那么他苏轼这个时候得以内迁，他到到这个常州，打算在常州这个这个地方安家。他不敢离那个京城太近，因为那个政局还是非常的当时的波诡云谲了。那么但是毕竟是年纪很大了，又就是这个。变化水土也变化比较大，所以他熬不过暑热，在次第二年的这个夏天的时候就去世了，病逝于常州。这是关于他的生平。呃，关于苏轼的这个传记呢，是有很多本了，最有名的就是林语堂先生那本《苏东坡传》。那一本呢，可以说。呃，林语堂先生他对于苏轼的那种封神的刻画是非常传神的，但是实际上、啊、里面的那些史实的错误，包括他的立场的问题，那都是有所偏颇的了。呃，然后这些年呢，宋代文学我们现在宋代文学研究会的会长王水照先生，他对于苏轼研究也是下了很多的功夫。那么他写了一本《苏轼传》呃，嗯，所谓智者在苦难中的超越，然后。呃前年大概是前年前两年吧，他又写了一本《苏轼评传》，嗯，这一本就是这个学理的色彩就更浓了。所以这些关于苏轼的传记呢是非常多的，大家都可以去看一看。这是苏轼的生平。关于苏轼的思想，简单来说，跟宋代的那些我们之前提到的，那么也提到宋代这些文人士大夫的一个基本的思想状况呢。苏轼他就是非常具有典型性的所谓以儒为本、三教合一。苏轼自幼接受了一种传统的儒家思想教育，是所谓饱读儒家诗书的。他也是从小就怀着要经世济民、要治君尧舜这样的抱负，他是有非常积极入世的精神。正是这样一种所谓。呃，可以说是根深蒂固的儒家精神、儒家思想。史苏是在任何时候都能够坚持儒家的那种所谓“君子不穷”的精神。他在形而上的层面上是认真的钻研儒家的那些经典，他有他有不少的著作的是关于对于儒家经典的钻研的。然后在实践的层面，在现实的层面是努力的。建履践行儒家的思想的儒家这种所谓要兼济天下的理想，所以他在政治和根本的思想上是坚持以儒为本的，但是他在文化生活的层面是典型的体现三教贯通这样一种特点。苏轼从少年时期起就对庄子有很大的兴趣，然后他的一生。又结交了很多的僧人和尚，常常跟他们谈禅论道，就是他对这个世道二教都是有非常浓厚的兴趣。但是苏轼对于佛道，对于他的兴趣，并没有使他走向一种精神的皈依，并没有走向那种所谓虚无玄妙之境。他其实是把他们作为化解他在现实。困境当中的这样的一种良方，啊、呃，他学道术呢，其实主要是用来呃强身健体，啊、呃，讨论谈论道家的虚无，啊、呃，常常是在恶劣环境下的一种自宽自解，一种自我的解脱。他对于常理的解释，也往往是呃不必浅陋，就是就是浅陋一点没关系，只要他实用就好。他是这样一种实用主义的态度，比如他曾经把那种非常高深玄妙的禅理，把它比喻为什么龙肉，说这个龙肉啊那是很好的，可是你们谁见过吗？你们有谁吃过吗？然后他把他自己所理解的那个禅理呢，就比喻为什么猪肉，猪肉这个你们都见过吧，都吃过吧，所以他的意思是什么呢？就是说。你你这个你整天说龙肉，你不如我说这个吃猪肉，我能吃吃到它，我能实实在在吃到它，啊，所谓食美而珍宝。这种学佛的所谓实用主义的目的，以及苏轼在临终的时候那种认为佛教在精神救赎上是失败的，他的这样的一种态度。这都说明苏轼他始终只是在文化的层面，而不是在精神的信仰的思想的层面来接受佛道。